0: Me diga aí se você tem medo de confiar nos relacionamentos. Se sim, esse podcast é para você, fica aí que eu vou trazer um assunto, uma reflexão que pode ampliar aí o seu entendimento do porquê que você tem dificuldade de confiar e Onde é que chega a confiança saudável? Então fica aqui comigo. Se você é nova ou novo por aqui, eu sou Marília Mendes, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta e eu trabalho ajudando as pessoas a construírem relações mais saudáveis. As relações amorosas são um fator de muita importância para a vida das pessoas, só que o problema é que nós não aprendemos a viver de uma forma que é o amor saudável. Então nós amamos de maneiras muito prejudiciais. Nós temos muitas questões, muitos traumas, muitas crenças e é esse o meu objetivo aqui, te mostrar um outro olhar, como é possível construir aquele relacionamento respeitoso, amoroso e não só com o outro, mas esse relacionamento com você também, que é essencial para a gente poder construir um relacionamento saudável. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Vamos começar o nosso conteúdo hoje que tá muito especial. E agora vamos começar pensando, primeiro, nessa questão do medo da confiança, é o que, que você aprendeu com a sua família sobre o que é confiança. Muitas crenças que nós temos e é, vamos construindo ao longo da vida, sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre confiança, é, tem muita base a partir daquilo que a gente viveu e aprendeu, tá? Então, é, eu gosto de trazer algumas reflexões para vocês fazerem aí, e algumas perguntas que eu acho importante, e aí eu recomendo que você pegue um caderninho e anote essas perguntas para depois você tirar um tempinho para avaliar, tá? Mas, é primeira pergunta, você se sentia segura na sua casa, na sua família? Você conseguia confiar nas pessoas? As pessoas eram confiáveis em você ali? Elas comprometiam a fazer uma coisa e realmente aquilo era cumprido? Como que era a sua relação de confiança nas pessoas? Você vivia um ambiente onde cada hora o humor era uma coisa? Ou você nunca sabia o que ia acontecer, se o dia ia ficar bom, se o dia ia ser estressante, se ia ter briga, se ia dar bronca em você, coisas do gênero. Você tinha um ambiente seguro, onde você tinha liberdade para você poder conversar com as pessoas, seus pais, seus cuidadores, de uma maneira que você pudesse expressar os seus sentimentos, os seus medos, as suas angústias? Ou fazer um pedido simples, uma coisa, estou com fome, ou, ai mãe, eu quebrei esse vaso sem querer. Você tinha segurança para você poder expressar essas coisas? Ou você vivia no seu ambiente familiar muito medo? muita insegurança, muita necessidade de se proteger. Ali dentro da sua família, você viu pessoas traírem a confiança de outras pessoas ali? Então, sei lá, às vezes viu uma situação de traição conjugal com os seus pais, ou é, as pessoas dentro da família traíam umas às outras, e lembrando que a, gente não, a traição não é só nesse sentido amoroso de fidelidade, mas a gente pode trair financeiramente, a gente pode cometer outros atos de traição é, que sejam importantes também para o vínculo ali. Né? E aí é importante também você pensar, riqueza, em quais áreas da sua vida você sente que você precisa de confiança. Porque a confiança não é só sobre essa, esse fator do relacionamento amoroso. tá? Então, guarda essa informação, essa perguntinha. Em quais áreas da vida você precisa de confiança? Porque eu vou explorar um pouquinho mais isso. Mas antes disso, eu quero trazer para você também uma reflexão sobre o que você aprendeu sobre desconfiança. Muitas pessoas aprendem que elas precisam ser desconfiadas para sobreviver. Então, são pessoas desconfiadas porque aprenderam esse modo de viver. Viveram situações difíceis, viveram traumas, que o modo dela o mais sofisticado que ela tinha naquele momento da vida era viver de forma desconfiada. Tá? Então algumas pessoas vivem uma série de situações ao longo da vida, como eu trouxe aqui no comecinho desse podcast, que fazem com que ela seja muito mais desconfiada. Algumas aprendem que ser desconfiada é uma grande virtude, é uma, uma, uma qualidade muito positiva. Então, ah não, eu tenho que ser confiável, né? eu tenho que ser, <risos> tenho que ser desconfiada, perdão, tenho que ser desconfiada. Né? É, e aí também tem a questão do Eu aprendi que ninguém é confiável na minha vida Eu aprendi que eu não posso confiar Em absolutamente ninguém Que quando a gente confia A gente está sendo besta Quando a gente confia A gente está sendo enganada A gente está dando é, munição para o outro Fazer a gente de besta tá? E aí também é importante você se perguntar Riqueza é, Em quais áreas da sua vida Você se considera uma pessoa desconfiada Tá? Também quero que você pare um pouquinho e pense sobre isso. E por último, sobre a desconfiança, é, eu quero que você reflita e marque aí o que faz você perder a confiança em alguém. Para algumas pessoas pode ser X, para outras pode ser Y. Né? Então, por exemplo, uma coisa que me faz perder a confiança no outro é saber que a pessoa está me mentindo para mim. Ela está me fazendo de besta. Né? Então, por exemplo, sei lá, eu estou ali combinando um negócio com a pessoa e essa pessoa fala, não, tal hora eu vou estar tá lá com você. E ela simplesmente não aparece e não manda notícias e não pensa em ter a consideração de me avisar que não vai poder comparecer naquilo combinado. Isso me gera uma sensação de não posso confiar em você. Tá? Então pensem aí em quais são os fatores, que tipo de comportamento alguém pode ter para gerar essa falta de confiança, tá? para você perder a confiança nela. E aí falando sobre as áreas da vida que você precisa da confiança, né? de, de trabalhar a confiança um fator muito muito importante que algumas pessoas ignoram nessa questão do medo de ter de, de confiar nas pessoas né no relacionamento medo de confiar de novo em alguém é o fator de confiança em relação a si mesma você confia em você você sente que você pode contar com você que você realmente é uma pessoa confiável com você muitas vezes a gente se trai muitas vezes a gente se decepciona a gente se promete coisas e a gente não cumpre a gente coloca ali um objetivo, uma meta e a gente não faz aquilo que é importante para gente. Isso são coisas que vão minando a nossa confiança em nós mesmos. Então para para pensar um pouquinho se você tem como é que tá aí o seu nível de confiança em você Será que você está sendo confiável para você? Que tipo de coisas que faz você perder a confiança em você, tá? E aí, gente, é importante lembrar que confiança em si mesma tem a ver com você ser fiel aos seus valores, às suas crenças, aos seus desejos. Então, toda vez que você se trai, toda vez que você fica num relacionamento que te faz mal, toda vez que você permite que alguém te maltrate e você não faz nada, toda vez que você faz coisas que te fazem mal, e você tem consciência disso, mas você continua escolhendo fazer aquilo. E isso vale para todos os âmbitos da vida, tá? Financeiro, saúde, emocional, relacional, tá? Em todos os, as, os aspectos. Toda vez que a gente se trai, a nossa autoconfiança vai se minando. E aí... É, um outro ponto em relação à confiança em si mesmo, que é muito importante, principalmente no aspecto de relacionamento, que eu vejo, é que tem muitas pessoas que têm medo de se relacionar, porque têm muito medo de sofrer, e óbvio gente, nós temos medo de sofrer, faz parte da nossa sobrevivência, a gente se preservar, tá? Medo de sofrer é importante. Isso faz com que você selecione um pouco melhor ou deveria, né? Com quem você se relaciona. Faz com que você fique alerta aos sinais de possível relacionamento tóxico, abusivo. Faz com que você coloque, estabeleça limites mais saudáveis nas relações, porque você sabe que você não quer passar por aquilo, aquilo outro. Então, o medo é uma emoção importante. Tá? E o medo precisa estar presente em algum nível. Pequeno, mas precisa. Tá? Só que quando a gente não tem confiança na nossa própria capacidade de lidar com a dor, caso alguma coisa dê errado, fica difícil. Né? Então, muitas pessoas falam, Marília, eu quero muito um relacionamento amoroso. Eu quero, eu estou aberta a. Mas emocionalmente, essa pessoa tem um medo tão grande de sofrer e ela tem uma autoconfiança tão baixa em si mesma, né? Que faz com que ela não se disponibilize para um relacionamento de verdade. Ela não está emocionalmente aberta. Ela acha que sim, mas ela não está. Então, um fator que você precisa cuidar, riqueza, se você quer melhorar esse seu medo de confiar nas pessoas, é você começar a fortalecer os seus recursos emocionais, tá? Para você lidar caso alguma coisa dê ruim. Caso o relacionamento acabe, caso a pessoa te traia, caso, sei lá, o que pode acontecer. Mas nós precisamos nos preparar emocionalmente, nos fortalecer. Ai, Marília, vai ter algum momento que eu vou estar 100% pronta? Não, não vai. Ninguém tá pronto pra perder alguém, ninguém tá pronto pra um término, ninguém tá pronto pra ser magoado, pra ser traído, ninguém fica é, de boa. Ah, beleza, me traiu, tchau, beijos. A não ser que você não ligue ou que você quisesse terminar, enfim. Né? então precisa entender que é, o fato de você estar tá mais fortalecido emocionalmente é o fato de você, poxa se der ruim, eu vou cuidar de mim eu sei que eu não vou morrer, sabe eu sei que eu não vou definhar, eu posso ficar mal, ficar de cama ficar um tempo na bed super comendo vários sorvetes, né, tem gente que brinca, né vou aqui comprar um sorvete para lidar aqui com o meu relacionamento, né, enfim não que isso seja muito saudável, mas brincadeirinhas aqui, né é, lidar com isso, é, lidar com a situação da dor sem eu sucumbir completamente, sem eu, sabe, adoecer emocionalmente. É sobre isso e não sobre você simplesmente ficar good vibes com tudo e dane-se se, se eu tô, uma pessoa me fez mal, eu não vou sentir absolutamente nada. Não é, não é assim que funciona. Tá? Então comecem a trabalhar em vocês esse, essa ideia de que por mais que você se prepare, se fortaleça emocionalmente, ninguém tá pronto, 100%, seguro, nossa, ru para passar por uma decepção amorosa. Ninguém tá. Mas se isso vier a acontecer, a gente vai ter que lidar com isso. Né? Eu me lembro de uma situação que isso para mim foi muito, muito, muito forte assim, que é uma situação um pouco diferente de relacionamento, mas quando é, eu pensava, minha mãe tinha uma doença grave, né? E eu pensava, nossa, se minha mãe morrer, nossa, eu, eu acho que eu não vou aguentar. Eu pensava muito sobre isso. E aí acabou acontecendo, minha mãe faleceu em 2019 e eu simplesmente, não sei como, mas existiu uma força que eu consegui seguir em frente. Lógico que ainda dói. Lógico que ainda é a maior dor que eu já senti na minha vida, tá? Com toda certeza absoluta. A maior dor que eu já senti na minha vida. E não durou pouco. Sabe? Dura até hoje. Se eu for parar pra, pra entrar nessa dor, eu fico um pouco, sabe? Ainda me toca algumas memórias, algumas lembranças, algumas datas, né? Mas é uma coisa que eu consigo viver, eu consigo, eu consigo ser feliz ainda, mesmo com essa dor tendo é, ficado no meu coração. Né? Então, foi uma ferida muito grande que eu vivi, que eu achei que eu fosse morrer se isso acontecesse, e eu não morri. Né? Eu, um pedaço meu morreu dentro de mim, mas eu continuei vivendo. Então, às vezes a gente subestima a nossa capacidade de lidar com as dores da vida e de alguma forma a gente não não subestimem de maneira alguma o sistema nervoso de vocês, a mente de vocês, o, os recursos emocionais que vocês já têm, tá? O nosso corpo, a nossa mente procura a forma mais sofisticada, a forma mais é, elegante, né? Tem uma professora minha que fala isso, a Ediane Ribeiro, a forma mais elegante que pode para lidar com aquela situação naquele momento. Então, por exemplo, quando a minha mãe faleceu, uns dois, três meses depois, eu acabei é, entrando num processo de mentoria de, de negócios, né? Para minha empresa e tal, e fui, mergulhei naquele processo, trabalhei pra caramba na época, mas foi uma maneira... De me distanciar um pouco da dor do luto Naquela época eu não tinha essa consciência Hoje, depois de muitos anos de terapia Eu tenho essa consciência tá? É, mas foi necessário Foi o que eu pude fazer naquela época E depois de um tempo eu tive que lidar com essa dor Do mesmo jeito Só que naquele momento fez sentido para mim Utilizar essa maneira De distanciamento daquela dor E me ocupar com outras coisas na cabeça tá? Então, se você aí pensa, nossa, se meu marido ou meu namorado terminar comigo, eu vou morrer. Não, tá? Pense que o seu, a sua mente, o seu cérebro, o seu sistema nervoso, os seus recursos emocionais, eles já existem. A gente pode melhorar ainda mais, tá? Então, cuidem disso. Nossa, Marília, por onde eu vou? por onde eu começo? Terapia. Busquem terapia. Tá? Não, não, não tem nenhuma outra forma que eu posso dizer pra você assim, nossa, isso daqui é, é fantástico. Não, eu acredito que existem outras alternativas lindas por aí, de muitas maneiras de, de fazer, mas eu acredito muito na potência do processo de terapia individual, onde você olha pra dentro. É só sobre você, sabe? É sobre o seu jeito de ver a vida, sobre os seus recursos emocionais, é sobre o que você aprendeu sobre a vida, tudo, tá? Então, a terapia, ela é muito potente porque é um encontro com você mesmo e que muitas vezes na vida a gente não tem esse espaço de ser visto de maneira integral, de maneira completa, tanto o lado bom quanto o lado que não é tão gostosinho assim de ver, né? As nossas sombras, que é o que eu brinco com os meus pacientes. Nós temos as nossas sombras e elas também são bem-vindas, bem-vindas na terapia, tá? Então, quando eu falo assim é, da autoconfiança em si mesma, eu também falo sobre a confiança em relação à vida. Então, também é preciso trabalhar e aí entra num nível de maturidade, inclusive, muito importante, que é aceitar que Coisas meio dolorosas, mas a gente precisa aceitar. Nem tudo a gente controla. As coisas não são 100% das vezes certas. A vida pode ser injusta. A gente pode quebrar a cara. A gente não tem certezas absolutas de nada na vida. Por mais que você ame infinitamente o seu marido e vice-versa, a gente não sabe como vai ser. A gente precisa aceitar que as coisas mudam. Com o tempo as pessoas mudam, os sentimentos mudam. E que sim, as coisas podem acabar. As relações amorosas podem acabar. tá? Mas o que você precisa internalizar em você é confiar na sua capacidade de lidar com essa, esse desconforto que é a incerteza da vida. Isso é muito necessário. Tá? Então, quando a gente fala de confiar em relação a si mesmo, né? ter essa confiança interna, é sobre lidar e tolerar a vida e as incertezas da vida, as dores da vida, mas também tolerar tudo o que pode vir a acontecer né? internamente, nas relações e na sua própria capacidade de enfrentar os desafios. Tá? E assim, muita gente tem dificuldade de confiar no relacionamento porque cria algumas ideias de que precisa ter um cenário perfeito para conseguir confiar. Então aquela pessoa não pode dar uma única mancadinha que seja, ela não pode andar uma vírgula fora da linha. Cria uma certa expectativa muito irreal do que é a confiança. Tá? É, não existe ninguém perfeito, já vou dar esse spoiler aí. Então, você já deve ter magoado alguém que você ama. Você já deve ter dado mancada com alguém que você ama, mesmo sem querer. E o outro também pode fazer isso. Nós, nós estamos numa relação e a relação, ela nos convida a viver muitas situações desafiadoras também. Muito boas, mas também muito desafiadoras. Então é importante você aceitar que em algum momento pode ser que essa pessoa faça algo que não seja tão legal, mas é possível conversar, é possível entrar em acordos, é possível tentar até mesmo se desculpar e se retratar em relação ao que aconteceu. Né? A pessoa reparar o erro que ela cometeu com você. Então, em relação à confiança, no namoro, no casamento, enfim, dependente do, do, da, do vínculo aí amoroso que você está vivendo, é, é importante você lembrar que não existe um lugar de 100% de confiança. Eu vou confiar 100% nessa pessoa e é certeza que ela não vai me magoar nunca mais. Não tem como. Tá? O que existe, que nós fazemos, e eu já acho que já falei nesse podcast algumas vezes, já falei muito para os meus pacientes, é o voto de fé. Eu dou um voto de fé, eu dou um voto para o outro de confiança de que ele vai ser cuidadoso e respeitoso com as minhas emoções, com os meus sentimentos, e que ele vai fazer o melhor, ele vai, ele vai cuidar do meu bem estar Essa pessoa vai ser cuidadosa Ela não vai me maltratar Ela não vai fazer coisas intencionalmente né Mas pode acontecer em algum momento De você dar uma escorregada De você falar uma coisa meio atravessada De você ofender a pessoa sem querer né De você magoar ela Por alguma coisa que você faz E faz parte Tá? Mesmo os relacionamentos amorosos saudáveis, nós temos esses momentos em que a gente precisa se desculpar, se retratar, recombinar, e é, isso faz parte, tá? E aí tem algumas ilusões aí que as pessoas criam em relação a estar num relacionamento amoroso, é, que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, tá? É, algumas pessoas querem sentir a confiança, para buscar uma necessidade dela, que é aquela necessidade de eternidade. Então, ela quer confiar no outro, não, ela só vai confiar se ele der a garantia para ela de que essa relação dura para eternidade. E, de novo, não sabemos, a gente pode morrer amanhã, por exemplo. Né? Então, precisa trabalhar essa maturidade também de aceitar que as coisas podem acabar a qualquer momento. Tá, então eu sei que é doloroso. A gente, eu por exemplo, estou casada, fiz aí nove anos de relacionamento. Gente, eu imaginar que pode acontecer alguma coisa com meu marido amanhã me deixa muito angustiada. Eu falo Jesus, não, né? Peço para Deus que isso não aconteça. Mas realmente é uma possibilidade. Não só ele, como pode acontecer comigo. Ou que a gente mude, o nosso sentimento mude, que as relações, é, que a nossa relação já não faça sentido para uma das partes. Faz parte, a gente pode acontecer, tá? Então, é, uma coisa que eu acho bem importante trazer é que você buscar esse lugar do amor eterno, que é uma crença muito característica, muito clássica do amor romântico, e que a gente aprende nas novelas, nos filmes. Até esse final de semana eu estava assistindo o Crepúsculo, a saga do Crepúsculo maratonei, falta acabar o último filme, inclusive, estou animada. Mas eu adoro essa história, acho uma história assim, muito engraçadinha, né? de, de fantasia e tal... Mas em muitos momentos eu me peguei assim... Gente, olha o que era ensinado pra nós, jovenzinhas... Né? Na época que saiu esse livro, que bombou o livro... Eu li assim, devorei... E criei muitas ideias na época daquilo, sabe? Do amor eterno, daquela coisa de doação, de autossacrifício, enfim... É, até tem um, um, o segundo livro, que é o segundo filme também, né que é da Lua Nova... Aí, gente, tem algum spoiler aí, então se você não quiser ouvir, corta aí esse, <risos> esse episódio. É, que traz muito, né, sobre o estado que a Bela fica após o término do relacionamento com o Edward. E é algo que, assim, eu me identificava muito. Eu falava, nossa, eu sou assim, nossa, olha como era intenso, meu amor. Só que, gente, isso no fundo, no fundo, era um quadro clássico de dependência emocional. De uma pessoa que estava em crise de abstinência. Isso precisa de tratamento, sabe? Não é romântico, não é lindo de se ver, é preocupante. É uma situação de, de uma fragilidade emocional, de um adoecimento psicológico muito importante. Então a gente não pode é, ficar, sabe, criando essas ideias na nossa cabeça, porque senão a gente também se enfia em situações muito complicadas. Então, essa ideia do amor eterno, da garantia infinita, que vai durar até a eternidade, isso é uma coisa que a gente tem que aceitar. Doa por quanto doer, mas a gente precisa aceitar que nem tudo a gente tem garantias. Tá? A única certeza nas relações amorosas que nós temos é que é tudo incerto. Então, as relações amorosas envolvem riscos é, e realmente a gente ficar nessa ilusão de permanência faz a gente sofrer. Só que um parênteses aqui também muito importante é que eu percebo também que tem pessoas que ficam em relacionamentos com parceiros que não transmitem confiança. Então também não tem só essa questão do, do, da confiança interna, da confiança né, do, das coisas que vão durar para sempre e tal, mas também é difícil confiar, construir a confiança num relacionamento se você vive com um parceiro que não é confiável, tá? Então você também precisa prestar atenção nisso quanto mais você insiste numa relação que não te transmite confiança alguém que fica ameaçando terminar alguém que não diz que te ama alguém que fica falando que não sabe o sentimento que tem, que não tem certeza se quer continuar com você ou alguém que tem oscilações então em alguns momentos ela é uma pessoa assim nossa, príncipe encantado ou, e no outro ela é um monstrinho com você e você vive, sabe desgastada, cansada em dúvidas, sabe principalmente se é uma relação tóxica né? E abusiva, isso é muito comum de acontecer, da gente ficar muito confusa. Então, não fiquem insistindo também em querer confiar em alguém que não é confiável, né? alguém que já te traiu e continua tendo comportamentos suspeitos, comportamentos de, de traição, e você fica se cobrando para perdoar e para conseguir confiar, sendo que a própria pessoa que cometeu esses atos não procura ter atitudes que te gerem confiança. Não dá tá não, não trabalhamos com milagres. Então precisa ter esse cuidado também se você não está buscando querer confiar em alguém que não merece a sua confiança, que não você não deveria confiar nessa pessoa que te trai direto, que vive com contatinho, que vive fazendo coisas super suspeitas, não só em relação à, à fidelidade né, do, do, do relacionamento, mas em vários outros quesitos né a traição é, emocional, a traição financeira, Tá? Então, é, tem esse aspecto aí que eu não queria deixar de falar que eu tinha esquecido. E aí, gente, o que é uma confiança saudável? Para a gente começar a encerrar aqui esse podcast, é, tem um livro que é da Brené Brown, que fala a coragem de ser imperfeito. E ela traz ali um exemplo muito legal que ela traz da filha dela sobre confiança. E aí ela explica da confiança como se fosse um potinho com bolinhas de gude dentro. Sempre que a pessoa dá sinais de confiança e tem comportamentos confiáveis, essa pessoa vai inserir bolinhas dentro desse potinho. E se essa pessoa não tem comportamentos confiáveis, você vai tirar a bolinha de dentro do potinho. E eu acho isso muito legal, assim realmente, porque é uma coisa que a gente consegue visualizar e aí pensar se essa pessoa com quem eu estou é, com dificuldade de confiar, se o potinho da minha relação com ela é um potinho que estaria cheio de bolinhas ou se é um potinho vazio que eu fico querendo colocar bolinhas, mas essa pessoa também não colabora. Tá? Então, não criem uma ilusão de que confiança é uma coisa super é, mágica, que eu, no momento que eu tomo a decisão, a confiança vai ser estabelecida. Não é assim que funciona. Inclusive, cuidado, se você olha para a cara de alguém e você confia, só porque você foi com a cara dessa pessoa, você tá correndo um enorme risco, tá? Um enorme risco. Isso daí é ingenuidade. Isso daí não é um ato é, cuidadoso inclusive. Então, o que, que acontece com a confiança saudável? Como ela funciona? Ela depende de sinais e comportamentos da pessoa. Marília, que sinais e comportamentos? Você vai precisar se perguntar o que te gera confiança. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, porque pode ser que você não saiba absolutamente nada. E tá tudo bem, importante é aprender. Mas, por exemplo, uma pessoa que promete, mas não cumpre pode ser um fator de confiança para você uma pessoa que trai pode ser outro fator de confiança para você uma pessoa que trata bem todo mundo que ela convive e quando ela não precisa dos outros ela também trata bem então é legal uma pessoa confiável ou é uma pessoa que só trata bem quem ela precisa que pode fazer algum favor para ela agora se ela não precisa por exemplo do garçom ela não tá nem aí para o garçom trata mal sabe também é um fator importante, avalie aí se você ficaria confiável, se você sentiria confiança nessa pessoa em relação a essa postura, tá? Então, faça um questionário e pense aí no seu coraçãozinho o que, que é confiança pra você, que tipo de comportamentos a pessoa precisa ter para você conseguir confiar, tá? É, um outro ponto é que a confiança ela vai crescendo gradualmente, você vai se sentindo mais segura, você vai se sentindo mais respeitada na relação. Então, um outro fator de confiança que não tem que ter negociação, riquezas, é a parte do respeito. Como é que você confia em alguém que ela não te respeita? Não tem, essa conta não fecha, tá? Então, ai ah, Marília, o que é respeito? Precisa começar a construir essa ideia aí pra você tá? O que, que você acha que a é respeito? E aí, isso daí pode virar um outro assunto, quem quiser que a gente fale sobre isso, depois me manda lá no direct no Instagram, tá bom? No arroba Mendes. Outra coisa, tomar cuidado com a confiança cega. Ah, eu vou com a cara, confio totalmente, conto a minha vida, vira um... É, tem gente que brinca assim, ah, eu sou um livro aberto. Toma cuidado com isso, tá? Não é todo mundo que merece acessar as suas preciosidades na, no sentido de, da sua história de vida, das suas emoções, das suas fragilidades, das suas vulnerabilidades. Não é qualquer pessoa que merece acessar tudo isso, tá? As pessoas precisam conquistar esse lugar de confiança. E aí, um lugar de alerta que eu também quero trazer aqui para vocês é que tem gente que confia, entre aspas, mas é, se escancara para o outro na tentativa de aliviar carências, tá? Então, elas não constroem uma confiança com base numa realidade, do tipo, ah, ela faz assim, assim, assado, ela é uma pessoa confiável, nossa, beleza, meu potinho de bolinhas de gude está bem preenchido, acho que dá para eu compartilhar essa informação importante, não. Quem está muito carente, geralmente cria uma fantasia, de que o outro é um príncipe encantado, de que é a melhor pessoa do mundo, e se apega a pequenos sinais que o outro dá e que nem sempre isso é confiável, mas mesmo assim insiste em compartilhar. E aí eu até comentei isso hoje numa sessão com uma paciente. Tem coisas que nós entregamos para o outro... Que às vezes para a gente é uma coisa muito sagrada, muito importante. A gente conta para o outro, compartilha sobre a nossa vida. E esse outro é muito legal com a gente. E a gente tem um espaço muito bom. Só que tem pessoas que quando a gente abre determinadas coisas. Elas usam isso como se fosse uma arma contra nós. Então a gente precisa ter cuidado em como confiar, quais são os passos para eu confiar em alguém, né? E aí, o que, que essa pessoa precisa fazer? Então começa a se perguntar que tipo de comportamentos você espera de uma pessoa confiável, tá? E também uma coisa super importante é você se apresenta como uma pessoa confiável para os outros? Porque também é bem curioso, né? Tem gente que quer muito que o outro seja confiável, mas não se mostra confiável para o outro. Então, a confiança, gente, é um lugar de muita vulnerabilidade. A gente se expõe emocionalmente, a gente expõe a nossa história, é, determinados aspectos da nossa vida, dos nossos sentimentos, mas só de um lado tem que ser mútuo, né? Então, isso daí é um fator muito importante. Então, se você também quer ter um relacionamento onde a base é a confiança, inclusive precisa existir confiança no relacionamento, senão isso não, não se torna algo saudável você precisa prestar atenção aí é, e refletir se você consegue ser essa pessoa, tá? E alguns exemplos de confiança, né? De coisas que são confiáveis, que pode ser interessante para você observar e também para você ver se você faz isso. Primeiro, honestidade, sinceridade, né? E aí, não tô falando sobre aquela honestidade, aquela sinceridade grossa, sabe? Que tem gente que fala que é... Ah, eu sou assim mesmo, eu meto a boca no trambone, não sei o quê. Mas, na verdade, a pessoa só é grossa, só é mal educada mesmo, tá? Então, não é essa a linha que a gente tá falando aqui. Depois, é uma pessoa que, quando erra, ela reconhece e busca cuidar disso pra ela não repetir aqueles erros e busca corrigir aquilo quando ela erra com você. Cumprir o que fala... Te escuta de verdade, então a pessoa te, te você conta uma coisa para ela, ela se importa com as suas questões, ela se importa, se preocupa com o seu bem-estar. Como é essa pessoa quando ela, ela não está precisando dos outros? Então ela trata bem essas pessoas que ela não precisa. Um outro fator que eu já falei aqui, mas vou ressaltar: ela respeita os seus limites? Temos aí uma, um, só um episódio sobre limites. E lembrando também, gente, que toda quarta-feira a gente tem as nossas lives semanais. E essas lives semanais da Academia do Amor Saudável acontecem toda quarta às 19h30. a gente fala também bastante sobre esses assuntos. Claro que de uma forma mais aprofundada, que a gente tem mais tempo, né? Então a gente troca também ali nos comentários, nas dúvidas de vocês. Então não percam essas lives, porque elas não ficam salvas no Instagram, tá bom? Então assim... Essa pessoa respeita seus limites? Importante, limites têm que existir em toda relação saudável, tá? Então, essa pessoa respeita quando você diz um não, quando você fala não gosto que você faça isso, não quero ir lá hoje ou qualquer coisa do gênero. Depois, outro comportamento, vocês negociam o que precisa ser negociado dentro do relacionamento sem ser desrespeitoso? Então, às vezes, na relação, a gente tem diferenças, a gente não concorda uma coisa com a outra, a outra pessoa pensa de um jeito muito diferente. A gente consegue entrar num acordo, consegue respeitar a opinião do outro, né? Como é que é isso, essa pessoa com você, tá? E, por último, uma outra dica é você observar como que pessoas, essa pessoa fica quando você não tá muito bem, quando a relação não tá nos dias muito bons. Como que é o comportamento dessa pessoa? sabe é difícil você confiar num parceiro que qualquer briguinha ele já ameaça terminar é difícil você confiar num parceiro que assim que você desagrada ele ele vira as costas e te deixa falando sozinha então é isso que eu falei pra vocês só dá pra confiar em uma pessoa que tem comportamentos confiáveis se você fica insistindo numa relação, querendo confiar na pessoa, não, eu quero confiar no meu parceiro, eu não quero ser tão desconfiada, mas ele é uma pessoa que não gera confiança em você, fica difícil. Essa conta não fecha, tá? Então, essas são as minhas dicas pra vocês sobre confiança. Quero saber de vocês. Vão lá no meu Instagram no arroba Mendes. Me manda lá no direct o que, que você achou desse podcast, se você teve algum insight legal, se tem alguma sugestão, alguma pergunta que você acha válida, eu trazer aqui também. Eu, às vezes, faço episódios pautados nas perguntas dos seguidores. Então, se você tem alguma coisa que você queira compartilhar comigo, claro que a identidade sempre é preservada, não vou falar quem foi, falou, ninguém vai saber, mas é sempre muito legal, porque aí eu acabo trazendo conteúdos que são mais direcionados para o que vocês precisam, tá bom? Lá no Psi Marília Mendes, eu também compartilho várias coisas, várias reflexões, posts, as lives toda quarta-feira estão lá, os stories, então assim, gente, tem muita coisa para vocês consumirem, absorverem para construir essa visão aí do relacionamento saudável, conseguir aplicar isso e viver realmente o amor que você merece tá bom? É isso nos vemos no próximo episódio, se cuidem boa semana, até a próxima